0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Wir haben heute ein super Thema, wo wir uns alle direkt mit identifizieren können, und zwar das Vorstellungsgespräch. Und zu Gast habe ich heute die liebe Hanka Schiebold. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo, liebe Christine. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir haben natürlich ein Top-Thema mit Vorstellungsgespräche, wo man natürlich erstmal direkt darüber nachdenkt. Ach du je, A, ich hatte selbst schon genug und ziemlich skurrile und B, wenn ich selbst eins leite, worauf muss ich eigentlich achten? Ich würde sagen, wir fangen mit B an. Dem Podcast hören ja hauptsächlich Unternehmerinnen, Zahnärztinnen Ärztinnen aus den verschiedensten Fachbereichen. Und ich denke, die Frage, und die Frage ist bei uns auch schon ein paar Mal eingegangen, ist einfach, worauf muss ich bei, oder worauf sollte ich bei einem Vorstellungsgespräch achten, wenn ich das führe?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und sehr, sehr weit. Also man kann nicht glauben, einiges zu erzählen. Ich habe gerade überlegt, wo fange ich denn am besten an? <lacht> also wie überall, finde ich, ist es hier auch wichtig zu wissen, wo will ich denn überhaupt hin? Also was, was möchte ich denn überhaupt von der, ähm, ja, von der Bewerberin ähm, erfahren? Und wozu möchte ich die denn, ja haben, sozusagen. Also was, was habe ich für einen Bedarf? Ja. Ähm, inwieweit äh, sind die Unterlagen, die ich schon vorliegen habe, da eben passend? Mhm. Und wie aussagekräftig sind die Bewerbungsunterlagen? Danach stelle ich mir ja dann die Fragen zusammen, die ich vielleicht noch von der Bewerberin wissen möchte oder die Antworten, die ich von der Bewerberin noch wissen möchte, mhm. um Tatsächlich herauszufinden, passt diese Bewerberin ähm, sowohl ins Team als auch auf die Aufgabe, die ich für sie vorgesehen habe.
0: Wie finde ich dann heraus, also klar, ob die Person sympathisch ist, das nimmt man ja meist relativ schnell raus, wie finde ich dann auch heraus, dass die Person wirklich an mein Team passt? Also, Jetzt klar, ich denke mir, ach ja, die ist ja ganz nett, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Sollte ich direkt im Hinterkopf haben, was ich für ein Teamkonstrukt in der Praxis schon habe und mir sie direkt da drin vorstellen? Oder geht es eher erstmal nur um meine persönliche Meinung, weil ich muss ja hauptsächlich mit ihr arbeiten?
1: Naja, das Team ist ein entscheidender Faktor für die Integration der neuen Mitarbeiterinnen. Also wäre es schon gut, wenn ich das Vorstellungsgespräch nicht alleine machen würde also ich würde mir immer jemanden zweites noch mit dazu nehmen die Praxismanagerin oder jemanden der so so feinsinnig ist der wirklich auch zwischen den Zeilen lesen kann und so Stimmung aufnehmen kann und der merkt sehr schnell ob ja, die neue Mitarbeiterin, die potenzielle neue Mitarbeiterin ins Team passt. Einfach von der Art, wie wie sie sich so gibt, was sie antwortet, wie sie antwortet. Und ähm, ja, insofern ähm, vertraue ich auch nicht unbedingt immer meinem meinem Urteil. Insofern, ich check das nochmal gegen. Und insofern würde ich eben auch das Team in, in irgendeiner Form beteiligen, dass die da sind zum Beispiel, wenn die äh, neue Mitarbeiterin kommt und äh, sich die Praxis anguckt, dass sich das Team auch eine Meinung bilden kann, so von dem ersten Eindruck. Meistens ist das ja auch ähm, ja ein, ein stimmiger erster Eindruck. Also dieser erste Eindruck sagt meistens, schon ganz viel. Und wenn irgendjemand Bedenken hat aus dem Team, dann muss ich diese Bedenken besprechen. Ja. Weil das kann mit dem Teammitglied zu tun haben. Das kann aber auch mit der neuen Mitarbeiterin zu tun haben. Und wenn ich jemanden ins Team hole, wo ich aus den Bewerbungsunterlagen sehe, dass der häufig gewechselt hat, dann ist das für mich erstmal kein, kein abwertendes Kriterium sondern es ist einfach eine Frage, die ich, die ich klären würde. Wenn aber jetzt noch ein Teammitglied sagt, so, hm, da habe ich irgendwie ein komisches Bauchgefühl, dann nehme ich natürlich die Eindrücke zusammen. Und ähm, ja, mit, mit der Klärung aus dem Bewerbungsgespräch habe ich dann schon einen ganz guten Eindruck, ob ähm, die neue Mitarbeiterin ins Team passt und kompatibel ist oder nicht.
0: Du hast gerade schon gesagt, wenn zum Beispiel jemand da ist, der vorher schon mehrere Stellen hatte und man auch einfach sieht, dass der Lebenslauf gut gefüllt ist und zwar einfach mit wirklich sehr zügigen Wechseln von Praxis zu Praxis. Es gibt ja immer so ein paar goldene Regeln bei Bewerbungsgesprächen. Also Klar, am Anfang fragt man erstmal so ein bisschen, erzählt immer was über sich. Das ist natürlich immer für denjenigen, der sich beworben hat, die Horrorfrage, weil was erzähle ich jetzt ja eigentlich über mich? Ist aber immer ganz gut zum Einstieg, um vielleicht auch so im Smalltalk das Eis zu brechen. Und danach gibt es ja einfach so ein paar Dinge, die man unbedingt fragen sollte und die man bitte nicht fragen sollte. Jetzt ist natürlich das mit den Stellenwechseln immer so eine Sache, die sehr schnell auffällt im Lebenslauf, wo man auch einfach sehr schnell denkt, und du sagst auch schon, man bildet sich auch Vorurteile, einfach fragen. Und ich glaube, man darf hier auch wirklich einfach offen fragen. Also das ist, glaube ich, einfach auch nochmal für viele, die das erste Mal so ein Gespräch führen. Wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass hier nur welche zuhören, die das schon hundertmal gemacht haben, dass man auch einfach den Mut haben kann. Es gibt im Gegensatz zu dieser Frage aber auch klare Tabufragen. Mir fällt direkt eine ein, aber ich möchte mir natürlich nicht das Wort klauen. Also was sind für dich und auch rein rechtlich gesehen Tabufragen, die man nicht stellen darf sollte?
1: Ähm also, Tabufragen sind, sind natürlich alles, was einen Gesundheitszustand oder sowas betrifft, ne? oder äh, Wünsche, Schwangerschaft oder sowas. Das, ähm, das ist eben ein No-Go und ich glaube, dass, das wissen unsere Zuhörerinnen auch, ähm, dass das, ja, eine Schwangerschaft zum Beispiel oder, oder Pläne, dafür können auch vorkommen, ganz klar, gar keine Frage. Aber ich denke, wenn, wenn die neue Mitarbeiterin diesen Wunsch hegt und sich neu bewirbt irgendwo, dann gibt es für mich so, so, eine, so eine Form von, also ich, ich kriege ein komisches Bauchgefühl, wenn irgendwas nicht stimmig ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann das hinterfrage, ich behalte das für mich im, im Hinterkopf, das ist so ein, so ein Achtungszeichen. Und ähm, ich würde aber nie nach dem Wunsch einer Schwangerschaft oder sowas ähm, nachfragen oder äh, ob das ähm, der Wechsel krankheitsbedingt ist oder ne? so. Mhm. Ich würde schon fragen, ähm, wie, wie der Wechsel zustande gekommen ist. Wenn das mehrere Wechsel hintereinander ist, einfach aus dem Grund heraus, wie die Mitarbeiterin über die Praxis redet. Mir Und ist es vorgekommen, mir ist es schon vorgekommen, dass Mitarbeiterinnen über diese Praxis, wo sie gearbeitet haben, hergezogen sind. Ähm, auch das gehört sich nicht. Und ich kann als Mitarbeiterin, die auch im Bösen gegangen ist oder mit unguten Gefühlen gegangen ist, auch als Mitarbeiterin kann ich das Wertschätzen trotzdem verpacken und kann sagen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen oder, oder, oder und muss da nicht so einen, so einen großen Film von machen. Ich als neuer, eventuell neuer Arbeitgeber habe dann aber trotzdem eine Ahnung davon. So, und kann das in der nächsten Frage aber hinterfragen, was ist zum Beispiel für Sie wichtig in einer Arbeit? Wann fühlen Sie sich wohl? Was sind Faktoren, die Sie brauchen, um eben wirklich gut arbeiten zu können? Wie stellen Sie sich Ihr Team vor? So, ähm, das, das finde ich sind ganz
0: wichtige Fragen, weil das Fachliche haben wir am Papier. Und das Fachliche wird man auch in der Probezeit sehen. Aber jetzt danach zu fragen, da wird jeder sagen, ja, natürlich kann ich das, das habe ich ja gelernt. Deswegen finde ich genau die Fragen auch einfach wichtig, weil dieses Teamgefüge, die Konstruktion, die man sowieso schon in der Praxis hat, da muss auch einfach jemand reinpassen. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, so, wir beginnen wir beginn erstmal das Bewerbungsgespräch ganz klassisch. Wir stellen uns dann vor. Man hat so ein paar Fragen ähm, und man merkt doch einfach, okay, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Und auch von den Fragen, die du jetzt auch gestellt hast, das würde alles soweit ins Team passen. Wie gehe ich dann vor? Also wir gehen jetzt quasi schon mal zwei Schritte weiter und ich merke einfach, das wäre wirklich was. Und ich merke aber auch, sie ist noch nicht so überzeugt was kann ich tun, um wirklich auch schon beim Bewerbungsgespräch, ich meine, ich muss ja auch ein bisschen Werbung für mich machen, nur weil da eine Bewerberin sitzt, heißt das ja nicht, dass die unbedingt diesen Job will, sondern ich stelle mich ja auch vor. Wie kann ich in dem Moment einfach auch so agieren, dass ich so ja, ein bisschen zeigen kann, hier bist du richtig aufgehoben?
1: Ähm, für mich sind da Praxiswerte tatsächlich ähm, wichtig. Und das ist ein Spiegel. Ich als Bewerberin würde zum Beispiel fragen, gibt es irgendwelche Pläne, wo Sie die, die Praxis hin entwickeln wollen? Ja. Weil das ist für mich als potenzielle Mitarbeiterin auch eine wichtige Frage. Vielleicht bewerbe ich mich in einer Dorfpraxis, die sehr überschaubar ist und der Inhaber möchte sich aber vergrößern und noch eine Zweitpraxis dazu nehmen. Und dann ist es so ein Riesenteam und ich fühle mich in dem Riesenteam nicht wohl. Ja. Also, ich muss mich auch als, ja, ähm, als Praxis ein bisschen auf so ein Vorstellungsgespräch vorbereiten, indem ich nämlich auch meine Ziele, meine Ideen, meine Ideale vielleicht parat habe, dass ich sagen kann: Also unsere Praxis legt auf. Freundlichkeit wert. Wir ähm, leben Diskretion, das heißt in, in einem Wartezimmer ist immer die Tür zu. Wir leben aber auch Teamgefüge, das heißt wenn jemand äh, krank ist ähm, dann wird er umsorgt sozusagen denn fährt jemand vorbei und bringt einen Obstkorb oder was auch immer. Mhm. Oder wenn der wieder zurückkommt, dann wird eben auch gefragt und Geburtstage feiern wir ähm, allein diesen Alltag mal so ein bisschen zu beleuchten. Wie zum Beispiel, ähm, gibt es eine Teambesprechung morgens? Ähm, wie, wie gehen wir, wie treffen wir uns morgens? Wie gehen wir auseinander? Gibt es da irgendwie Rituale oder so, die man sichtbar machen kann, wo jemand sagt, ja, finde ich gut? Oder jemand sagt, boah, nee, das ist für mich überhaupt nichts. Also das hat für mich nicht unbedingt was mit Eigenlob zu tun, sondern ähm, auch mit Stolz auf die eigene Praxis. So, ich bin doch stolz, wenn ich bestimmte Werte habe, die ich lebe und wo auch meine Mitarbeiter sagen können, ja, ähm, das ist klasse. Und wir machen klasse Zahnmedizin im Übrigen. Alle meine Mitarbeiterinnen sind bei mir in Behandlung. Auch das ist ein Qualitätsmerkmal.
0: Ich glaube, tolle Pluspunkte können hier, und verbessere mich auf jeden Fall, wenn du da irgendwie denkst, nee, vielleicht doch nicht. Ich glaube, ähm, tolle Zusatzpunkte können hier auch einfach sein, inwieweit arbeiten wir schon digital, ähm, wie sieht es aus mit modern Arbeiten, also gibt es bei uns auch die Möglichkeit, wenn man die Abrechnung hat, die von zu Hause aus zu machen, ähm, vor allem für weibliche Bewerberinnen, wie sieht es aus, wenn mein Kind krank ist, wie wird das gehandhabt, also dass man auch von Anfang an darauf eingeht, und auch einfach so Sachen wie, was auch immer mehr kommen wird. Wir haben erst vor kurzem eine Podcast-Folge auch dazu gemacht. Wie ist das mit Social Media? Kann ich hier vielleicht auch andere Aufgaben einnehmen, die nicht nur am Stuhl sind, sondern die vielleicht auch einfach nicht so ein bisschen von meinen sonstigen Interessen entfalten? Also ich glaube auch, besonders diese Dinge könnten extreme Pluspunkte sein, wo ich auch einfach direkt merke, hat die wirklich Lust auch auf die Praxis? Ja. Und die würde auch gerne das Drumherum miterleben. Mhm. Und ähm, für was fühlt sie sich noch hingezogen? Also da gibt es ja auch ganz viel QM, Datenschutz, Social Media. Dann haben wir noch ähm, das Thema nachhaltig, äh, ganzheitlich. Also wo man auch einfach direkt merkt, oh, die hat da voll ein Fable für. Die würde da super reinpassen und vielleicht auch so ein bisschen die Verantwortung, hier im Team dafür übernehmen. Also wo ich vielleicht einmal selbst sehe, da würde sie reinpassen und wo auch einfach dann die Bewerberin oder der Bewerber sieht. Ähm, ja, cool hier kann ich mich richtig austoben. Also das kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Ich kenne zum Beispiel eine, eine Praxis, die spendiert ähm, den Mitarbeitern immer eine Fortbildung ähm, außerhalb des medizinischen Bereiches. Ach, cool. Und äh, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass ähm, ein Hobby gefördert wird. Und es gibt in jedem Hobby, was, was ein Mensch gerne mag, eine Qualität. Und wenn ich diese Qualität auch in die Praxis mit einbinden kann und mir vorher auch Gedanken machen, was weiß ich, Stricken, das erfordert ja Aufmerksamkeit und das erfordert Fingerspitzengefühl, dann kann ich diese, diese Stärken der Mitarbeiterin zum Beispiel auch in anderen Bereichen einsetzen. Was weiß ich, hast du Lust auf, die, die Sachen zu reparieren oder dich um die Pflege der Instrumente zum Beispiel zu kümmern, wenn die so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat? Das kann ich abfragen. Was für ein Hobby diejenige hat oder wo sie ihre Stärken sieht. Das ist ja der Klassiker eigentlich, was man so fragt. Aber ich frage eben auch gerne, was kannst du gut? Wo hast du das Gefühl, dass du richtig abtauchen kannst und richtig in den Flow kommst? Und was ist so dein, dein Lieblingsarbeitsgebiet?
0: Diese Frage hätte ich mir bei jedem Bewerbungsgespräch gewünscht. Also nicht dieses, wo sind deine Stärken, sondern einfach, was machst du wirklich gerne an deinem Job? Die meisten, also klar, wenn es jetzt darum geht, eine Ausbildungsstelle zu bekommen, ist das natürlich immer noch mal so die andere Sache. Aber die meisten machen ihren Job, können ihren Job und haben einfach
1: Spezialgebiete. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz tolle Fragestellung. Ja, hat auch den Hintergrund, ähm, selbst wenn ich sie jetzt einstelle für Assistenz und sie hat keinen Bock auf Assistenz, wie gut wird die Arbeit in der Assistenz sein? Ja nicht gut. Und deswegen kläre ich das schon im ersten Gespräch mit, wo hast du wirklich Lust drauf? Und nur weil die einen Job braucht und nur, nur weil sie nicht, nicht so ehrlich ist und dann in dem Moment sagt, naja, gut, ich gehe auch an den Stuhl, die wird mir mein Team zerschießen. Ja. Weil die wird natürlich irgendwie, was weiß ich, an die Rezeption, in die, äh, in die Prophylaxe oder, oder sonst in ihr Spezialgebiet eben gehen wollen und auch wenn sie da nicht unbedingt ihre Stärke eben in dem Gebiet hat und sagt, ja, ich mache das auch, aber ich kann das nicht so gut, ja. dann wird die natürlich frustriert, wenn sie einen Job macht, der ja so semi-erfolgreich ist. Ja. Ja. Also mir geht es ja, als, als Inhaberin geht es mir ja darum, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. So, Und auch das machen, was sie gerne machen. Und wenn sie was gerne machen, haben sie damit auch Erfolg. Und ja. so kriegen die ihre Lorbeeren eben auch. Und ähm, ja, deswegen ist das für mich auch so eine essentielle Frage im Vorstellungsgespräch. Finde ich super.
0: Jetzt haben wir schon einiges gelernt. Jetzt würde ich einfach mal noch so ein bisschen so nach deinen Lehrkräftigen fragen, was ist dir denn bisher schon so passiert bei Bewerbungsgesprächen? Also selber, wo du im Gespräch warst oder aber auch wo du eins geleitet hast? Also mir fallen sofort ganz viele Geschichten ein und ich bin jetzt mal gespannt, was du so zu erzählen hast.
1: Yeah. Ja, ich hatte, also mein mein Worst Case, äh, wenn ich aus dem Nähkästchen plauder, ist äh, mein Worst Case war, dass ich tatsächlich einen, einen Zahnarzt hatte, der sich nicht vorbereitet hat auf das Gespräch und ähm, schon mehr oder weniger in der Mittagspause war und zum Mittag schon ähm, ein Bierchen getrunken hatte. Also der war nicht mehr ganz alleine. Insofern war das äh, Gespräch dann entsprechend auch kurz. und ähm, ja, ähm, es war auch klar, warum die Praxis keine Mitarbeiter findet. So, aber das ist ja hoffentlich nicht der Standardfall, ähm, sondern ähm, mein mein bestes Erlebnis insofern war, dass ich selber in, für eine Praxis, die äh, das Personal gesucht habe und eine Mitarbeiterin hatte, ähm, der ich einfach mal eine Frage gestellt habe, wie sie zum Beispiel mit einem gestressten Patienten umgeht. Mhm. Und ich bin jetzt der gestresste Patient. Und wir haben tatsächlich ein Rollenspiel gemacht. Ja. So ein Rollenspiel Leid. Das ist ja so, so ein bisschen das ja, Worst Case für eine, für eine Bewerberin. Aber wenn die in, in einer prominenten Situation sitzt, an der Rezeption, muss die reagieren können. Auch ja. in einem Gespräch, auch in einem Bewerbungsgespräch. Und ähm, ich habe die eben mit zwei Fragen geprüft, nicht zu, zu dolle, aber es war schon erkennbar, dass die echt auch super ist und super reagiert hat und richtig klasse drauf war. Mhm. Und äh, dieses Gespräch ist, glaube ich, mittlerweile 15 Jahre her oder so und die Mitarbeiterin ist tatsächlich noch in der Praxis. Ja, perfekt. Und das freut mich natürlich, dass ich da insofern auch das richtige Händchen hatte, ja. um, äh, das Match zu finden. Also die richtige Mitarbeiterin für die richtige Praxis. Das ist dann schon echt toll. Ich
0: das bei also ich äh, bin gerne bei Bewerbungsgesprächen als Bewerber, aber ich mache auch gerne Bewerbungsgespräche. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich finde, das ist immer cool, neue Leute kennenzulernen mhm. und das einfach auch so zu führen. Und ich finde das immer... Ich habe mal eine Freundin, die hat dann ähm, zwei Jahre nach mir eine Führungsposition eingenommen und die sagte dann so, hier, du hast ja doch schon ein bisschen Erfahrung, wie mache ich das denn? Ich tue einfach so, als wäre es ein Wohnzimmer. Ich finde es immer cool, wenn jemand kommt. Ich stelle das immer so vor, als wäre das mein Zuhause. So, komm erst mal rein oder kommen Sie erst mal rein. Und ich zeige Ihnen erstmal alles. Und dann bin ich auch immer ganz stolz und zeige immer alles. Und bin dann wirklich so, als würde ich hier gerade eigentlich mein Zuhause zeigen und auch mhm. vorstellen. Und ich stelle auch immer alle dann vor, die da gerade am Arbeiten sind. Und ich frage dann auch immer, wenn man dann quasi schon in der Küche steht oder je nachdem, wo man dann gerade ist. Dann schaut aus, wenn wir uns gerade ein Käffchen machen, dann kann man schon mal so ein bisschen Smalltalk machen. Das geht, finde ich, immer deutlich leichter. Ich selbst war schon bei Bewerbungsgesprächen, da bin ich ganz stupide, musste ich an allen vorbeilaufen. Ich bin dann durchgehetzt, saß dann in diesem Raum, dann kam warten sie zwei Minuten, dann saß ich da und saß da, habe gewartet, Für fünf Minuten später noch immer keiner, nach zehn Minuten kam dann mal einer. Und dann ist man schon sofort als Bewerber, wenn die sich ja nicht mehr Zeit nehmen, obwohl wir einen festen Termin haben, Mhm. Das, das mochte ich schon nie und auch, dass man so nie mal so herzlich empfangen wurde. Und da habe ich immer gedacht, das mache ich immer anders. Mhm. Und ich finde besonders in so einer Praxis natürlich kann man jetzt nicht in den Raum reingehen, wo gerade ein Patient liegt, aber man kann schon mal die ersten äh, Mitarbeiterinnen vorstellen. Man kann einfach auch schon mal zeigen, wo ist hier unser Aufenthaltsraum und man kann auch vorher so ein bisschen tricksen und vielleicht auch schon mal ein paar frische Blumen dahinstellen, dass das immer so einen netten Eindruck hat. Ich meine. Mhm wenn jemand zu mir nach Hause kommt, dann backe ich auch immer einen Kuchen vorher, ob der jetzt für den Gast ist oder nicht, aber dann riecht es immer schön nach Kuchen, dann fühlt man sich immer wohl. Mhm. Und das ist so, man muss sich das manchmal vielleicht auch einfach in einem eigenes Bewerbungsgespräch vorstellen. Weil wenn das ja wirklich genau die Person ist, die man sich für sein Team wünscht, dann sollte man auch daran denken, okay, die kann sich auch noch entscheiden. Das heißt nicht, weil die jetzt kommt, die kommt auch wirklich hier zum Arbeiten hin, sondern die kann auch noch
1: immer sagen, nö, fand ich eigentlich doof. Ja, also wichtig ist mir in dem Zusammenhang auch äh, zu sagen, dass man als Praxis dann aber authentisch ähm, unterwegs ist. Ach so, also ja, das auf jeden Fall. Ja? Also nicht freundlicher als sonst. Ähm, wenn Blumen auf dem Tisch stehen, wissen die Mitarbeiter sonst, oh, ähm, ne, hier kommt wieder eine Bewerberin oder einen Kuchen hinstellen oder so. Ähm, das muss schon sonst auch irgendwie in der Praxis äh, gelebt werden, weil sonst die Mitarbeiter den Eindruck haben so der kämpft um eine neue Mitarbeiterin und wir sind schon ganz lange hier und uns beachtet er nicht mehr wir sind selbstverständlich also insofern lauern auch bei einem Bewerbungsgespräch so einige Stolperfallen möchte ich mal so sagen Dann würde ich fast sagen sollte das ja eigentlich zum wöchentlichen
0: to do gehören die Mitarbeiter die jetzt schon da sind auch weiterhin zu
1: umwerben na klar weil ohne die, ohne die würde die Praxis ja nicht laufen. Ne? Genau. So, jetzt haben wir schon
0: ähm, die ganze Folge geredet und ich glaube, wir haben ganz viel tollen Input von dir. Jetzt lasse ich dir noch den Schlusssatz, falls noch was einfällt, wo du sagst, oh, das sollten die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall noch mit auf den Weg nehmen.
1: Ähm, ja, ähm, seien Sie stolz auf Ihre Praxis, Zeigen Sie die guten Seiten der Praxis, zeigen Sie ehrlich Ihre Praxis und ja, zeigen Sie ehrliches Interesse an der, an der Bewerberin und lassen Sie vielleicht auch mal eine Mitarbeiterin erzählen, warum sie ausgerechnet in dieser Praxis ist und warum die Mitarbeiterin, die neue Mitarbeiterin ausgerechnet in diese Praxis kommen soll. Denn manchmal hilft das auch so von ja, Mitarbeiterin zu Mitarbeiterin auf dem kurzen Dienstweg irgendwie äh, nochmal ein Gespräch zu führen. Und ansonsten ja, drücke ich Ihnen natürlich die Daumen und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne. Melden
0: kann man sich auf
1: jeden Fall über das Zahnärztinnen-Netzwerk bei
0: dir. Einfach bei uns im gucken. Man findet dich auf Instagram. Man kann dich auch direkt ähm, privat oder geschäftlich naja, <lacht> anschreiben, <lacht> weil du auch eine eigene Homepage hast. Na klar. Und ich glaube, da, viel, äh, da gehen auf jeden Fall ganz viele Wege zu dir. Wer also Fragen hat, gerne direkt an die Hanker. Und ich sage vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne. Vielen Dank,
1: Christine.